0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. On aborde aujourd'hui la troisième partie de notre série sur la rentrée du manager. Si vous êtes un nouvel auditeur, ce podcast s'adresse à des auditeurs qui ont déjà entendu les podcasts sur les 1-1. Je vous conseille donc de démarrer par les podcasts qui concernent les 1-1, que vous pourrez retrouver soit sur iTunes ou soit sur notre site www.outildumanager.com Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Donc, euh, on entame la troisième podcast de notre série sur euh, le rafraîchissement, ou plutôt le D1-1, ou plutôt la, la rentrée du manager. Donc, la dernière fois, ce qu'on a vu, c'est... Euh, ce qu'on vous a conseillé, c'est de refaire un mail. Un petit peu comme si vous vous mettiez en place, pour la première fois, les 1-1-1. Euh, donc, dans, dans ce mail, vous indiquiez effectivement... Euh, euh, bah que vous allez, vous allez remettre un petit peu de, de rigueur dans cet outil hein, pour avoir rappelé que Je rappelle c'est des, des règles de l'intérêt de l'outil, c'est, vous vous rappelez la un fréquence, la durée, etc. Après un petit bilan, euh, j'espère positif, euh, et puis après avec un petit constat, avec une volonté d'amélioration. Euh, donc vous avez envoyé ce mail, vous leur avez dit, euh, on va redémarrer les mails, les, pardon, on va redémarrer les 1 à 1 le mieux possible. Euh, Bon, pour l'instant, vous avez donc annoncé votre intention. Vous êtes plein de bonnes intentions vous-même. Mais euh, vous avez peut-être besoin de conseils les précis conseils. Euh, pour non. améliorer vos ANA. Le Alors, les conseils précis qu'on va donner... Vous euh, avez il parlé s- de trois
1: choses importantes.
0: Oui, tout à fait. Il y a vraiment euh, trois choses que vous pouvez faire pour préparer et mieux réaliser vos ANA. Euh, la première chose, c'est de poser de meilleures questions. Ou, du, ou tout au moins de les poser d'une meilleure façon. Euh, la seconde chose, c'est d'écouter de manière plus efficace. Et la troisième, c'est de mieux prendre ses notes. Hein, ça correspond un petit peu euh, à la dernière partie du, du, du dernier podcast, où on disait, bah, euh, en fait, c'est une meilleure préparation qu'il faut faire. C'est un petit peu ouais,
1: les, les points euh, qui... C'est ce que... qui... Que l'on délaisse un petit peu ou qui, bah, qui dérape enfin, un petit peu. Ouais, euh, je dirais
0: que c'est même. Ouais, mais je dirais naturel. que c'est pas les points les plus importants quand on démarre. C'est-à-dire cool. que ce qui compte quand on démarre un 1 à 1, c'est de le démarrer. Ouais. Après, qu'on ne soit pas parfait sur l'exécution au début, ça va déjà faire une telle différence sans aller chercher la, par, la perfection. Et euh, ces conseils-là, c'est pour ça qu'on les donne aujourd'hui, alors que vous avez déjà commencé les 1 à 1. On les donne maintenant parce qu'on veut justement que vous soyez naturel au début envoie un à un, et puis que vous ayez déjà une certaine expérience de la chose euh, pour vous rendre compte que les conseils qu'on va donner maintenant vont être vraiment efficaces. J'ai... Bon, alors évidemment, si vous ne les avez pas mis en place, que vous écoutez de podcasts, je ne vous demande pas d'arrêter immédiatement, mais je dirais que ça va vous paraître moins évident, moins évident qu'à quelqu'un fait. qui a déjà commencé.
1: Ouais.
0: Puisqu'en fait, ce qui va compter au départ, c'est d'abord de lancer le truc, de l'initiative, de démarrer et d'avoir la conscience de la mise en place de la communication et surtout c'est un geste fort vis-à-vis de votre collaborateur. Rien que le geste fort que vous avez fait vis-à-vis de lui, qui consiste bah, à lui donner du temps de parole, l'écouter, avoir un rendez-vous fixe chaque semaine, déjà ça, ça va changer énormément son attitude. Le fait que vous, vous ayez changé votre attitude en, en mettant en place cette chose-là, ça va changer la sienne. Bon, donc première chose, euh, l'idée, euh, c'est de poser de meilleures questions. Et comme je je disais, pour euh, poser de meilleures questions, bah, il faut les préparer avant le 1 à 1. Alors comment on prépare les questions Euh, bah, C'est en relisant les notes des 1 à 1 précédents, puisque là on s'adresse à des gens qui ont déjà fait des 1 à 1. Les objectifs de votre collaborateur, c'est-à-dire que vous allez regarder ce qui s'est passé, l'évolution de ce qui s'est passé. Ensuite, vous allez confronter ça aux objectifs, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le cadre d'une entreprise avec des choses à réaliser. Et à partir de ces deux éléments-là, vous allez déterminer entre 3 et 5 questions que vous voudriez poser à votre collaborateur. Et vous allez les écrire. Mais vraiment les écrire euh, littéralement. C'est-à-dire, vous n'allez pas juste mettre une note en disant, euh, je ne sais pas, moi, relancer projet X. Non, vous allez écrire la question de la manière dont vous allez la prononcer.
1: On parle bien de questions euh, directement reliées aux objectifs de la société. Bah, oui, voilà. pas dans
0: les dix premières minutes où on doit relancer le... Ça, en fait, ça va dépendre... Sur, ça va vraiment dépendre de... de où la où vous en êtes avec lui. Voilà, où vous en êtes avec votre collaborateur. Si et vraiment, ces questions, je dis, il faut les rédiger parce que le risque, c'est de tomber, bah, par exemple, de dire ça va sur le projet X. Et ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une question efficace. vas ouais, si la réponse est oui ou non, oui. Voilà, Très ok. Bien. T'as, t'as en aimé. fait, tu n'as aucune info quand on a dit okay. ça. Donc, vous allez plutôt dire, par exemple, non, explique-moi un petit peu comment ça se passe sur le projet dis-moi un petit peu où tu en es, les difficultés que tu rencontres mais
1: ce qu'il faut éviter c'est toutes les questions à oui, non en on en fait, va lancer sur des phrases ouais, tout des à fait.
0: vous allez en fait poser des questions ouvertes mais en même temps qui sont précises et qui sont orientées et bon, avec un enthousiasme à l'intérieur des questions il ne pas... faut pas que ce soit un interrogatoire non plus
1: ok, par contre euh, moi ça me pose quand même un petit problème vous m'avez dit préparer des questions mm-hmm. ça fait beaucoup moins naturel euh, on parlait d'écouter l'autre euh, non, de le laisser plutôt mener l'entretien mmh. euh, ça fait pas tellement naturel quoi, de poser des questions
0: Alors moi je pense qu'en fait c'est le contraire c'est à dire que il y, a deux, il y a trois conseils hein, qu'on donne il y a le premier c'est de poser de meilleures questions mais le deuxième, dont on va y venir après c'est d'écouter de manière plus efficace mais je pense vraiment que le fait de préparer les questions, ça veut dire que vous accordez de l'importance à votre collaborateur je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir vous vous intéressez vous ne faites pas du standard. C'est-à-dire que ce n'est pas juste bah, « ça va, ouais, ça va, etc. » Ça montre aussi que vous avez préparé l'entretien. Alors, je dis pas que… Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout le dialogue est écrit à l'avance. Écrit, C'est-à-dire que et... euh, je vais poser cette question, puis il va me répondre ça, puis je vais lui répondre ça. C'est ce que, c'est que, que c'est je suis en train de dire. Quand je dis préparer, je parle vraiment de trois questions générales. Ensuite, vous allez laisser parler votre collaborateur. Vous serez exigeant sur la précision des réponses, par contre. C'est-à-dire que dans un premier temps, la préparation, c'est préparer vos questions, et là, de manière précise, euh, par contre, euh, ensuite, vous allez porter beaucoup d'attention à ce qui vous répond, et là, vous allez orienter le dialogue. En fait, en résumé, en fait, pourquoi est-ce que je, j'accorde, je, je mets autant l'emphase sur la préparation des questions C'est parce que c'est un enchaînement. Si vous posez des questions vagues, vous allez avoir des réponses vagues. Si vous acceptez des réponses vagues, vous aurez des notes vagues. Si vous avez des notes vagues, votre prochain 1 1 sera, sera mal préparé. C'est-à-dire que tout l'enchaînement, je dirais, des choses va être quand même basé sur le rythme que vous allez donner au 1 1 et à l'entretien. Il y a une petite fait, méthode
1: hein, pour relancer aussi comme ça euh, pendant les questions ou sur les réponses, si c'est des réponses assez courtes. Ouais. On répète les derniers mots de la phrase. Oui,
0: alors ça, on va, parler, on va en parler tout à l'heure quand on parlera de comment mieux écouter. D'accord. Ça retient ça parce que c'est important. C'est vrai que... Effectivement, qui il y a de hein, ouais, ouais, justement, tout de, à fait. Juste pour finir à propos des questions, euh, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'en fait, on va se focaliser, quand on fait beaucoup de 1 à 1, beaucoup plus sur nous que sur notre collaborateur. Parce qu'en en fait, au bout d'un moment, on va tellement bien le connaître qu'on va se dire que, bah, voilà, on n'a plus. Je le disais au dernier, lors du dernier podcast. Ça va avoir une, un impact sur la programmation des, de nos ananas, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'on n'a plus besoin d'avoir autant de ANA puisqu'on connaît le collaborateur, mais ça va avoir aussi un impact sur la manière dont on va s'adresser à lui. On va se dire je le connais tellement bien que j'ai plus tellement besoin de, d'orienter, d'orienter le discours et puis même de l'écouter. Donc en fait, ce que je veux bien faire comprendre, c'est que votre relation avec votre collaborateur, elle n'est pas fondée sur le fait qu'on soit bien ensemble, qu'on s'entende bien, etc on est quand même fondé sur une relation où ils vous sont redevables. Et vos questions, elles vous permettent de lui faire sentir quand même. Hein. C'est important. Ce n'est pas on une relation peut faire amicale. C'est ce qu'on attend de lui. Oui, tout à fait. C'est une relation de travail. Hein. Vous avez l'obligation, vous, d'être exigeant avec eux. Et eux, ils vont même en être reconnaissants. C'est-à-dire que vous leur donnez un rôle quand vous faites ça, quand vous posez des questions, que vous leur demandez de rendre des comptes. Alors, d'une manière adaptée à chacun des profils, on est bien d'accord, mais quand même, la la base, c'est quand même que vous êtes là pour euh, euh, bah savoir ce qui se passe euh, au niveau de leur boulot, de pouvoir les aider euh, à réaliser les tâches, etc. Il ne faut jamais perdre de vue euh, que bah, l'important, c'est que le boulot soit fait. Il ne faut jamais perdre de vue l'efficacité l'exécution donc c'est pour ça que si vous préparez vos questions vous êtes exigeant sur la précision des, des réponses, vous êtes, vous êtes un pro, vous êtes en train de faire preuve de, vous êtes en train d'appliquer votre métier ça leur montre aussi que vous, êtes, vous évoluez dans un cadre formel qui est l'entreprise, et puis ça donne de l'importance à l'entretien, c'est pas juste bah tiens, on, c'est cool on discute, quoi. c'est vraiment c'est un entretien de travail, le travail enfin, ouais, ouais. Votre sur le collaborateur et son travail donc vous lui montrez que, à quel point c'est important. Et comme je disais, la préparation des questions, c'est parce que les choses vont partir de là. Vos questions sont précises, vous aurez des réponses précises, donc vous prendrez des notes. Ça va vous aider la prochaine fois à encore être plus focalisé euh, sur euh, l'entretien et les notes qui ont été faites, et à mieux préparer euh, les questions les suivantes. Questions. Voilà, ouais. c'est un cercle vertueux, on va dire.
1: Ok, ben bah là, je pense qu'on a bien compris, justement, sur euh, donc le, le fait de préparer les
0: questions. Oui, j'ai un peu insisté, Moi, mais, mais je pense que c'est important. <rire>
1: <rire> donc, je vais les préparer. Et par contre, euh, donc une fois qu'on a posé les questions, bah, la chose qu'il faut, à mon avis, faire juste derrière, et on en a discuté, c'est euh, comment mieux écouter Quelles sont les astuces pour mieux écouter quelqu'un Tout à fait. Parce qu'on a beau poser les questions, si on n'écoute pas, euh, voilà. la personne en face va, va s'en apercevoir.
0: Donc là, maintenant, on est... Dans l'entretien. dans l'entretien, on n'est plus dans la préparation. Mais il faut un peu se conditionner Avant pour que l'entretien bien. se passe bien. Donc écouter de manière efficace, déjà, la base, c'est de ne pas interrompre. Donc le truc, c'est vraiment de faire attention et d'observer. C'est aussi pour ça qu'on a parlé des, du modèle disque. Alors le modèle disque, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il permet de mieux communiquer, mais aussi le fait de se concentrer sur les indices euh, donc on avait trois types d'indices hein, dans le modèle disque on avait le, le, l'indice verbal euh, l'indice euh, visuel, visuel et puis euh, l'indice euh, vocal c'est à dire la manière dont, dont y a, y a il les, les mots que la personne utilise mais il y a la manière dont on le les sort, dit lyrics. et puis visuellement ce qu'on voit pourquoi est-ce que c'est intéressant bah, c'est que ça vous oblige à vous focaliser sur l'autre lorsque vous observez ces choses là donc naturellement déjà vous allez être plus réceptif alors moi, j'ai un truc aussi, c'est de me dire avant le 1-1, de dire tu parles pas, tu parles pas, tu écoutes, tu écoutes. Enfin, de me le répéter plusieurs fois. Oui, bon, pour moi, c'est dur. J'ai un, un profil D dominant, donc je vais toujours avoir... Tendance euh, euh, à vouloir parler,
1: euh, ou à vouloir reprendre la parole, ou à vouloir interrompre, euh, finir les phrases Voilà, accélérer. Tout à fait, accélérer que Quelqu'un qui a un débilan, Tout à fait. de finir la phrase.
0: Tout à fait, donc euh, euh, voilà. C'est un moyen de se concentrer sur ce que les gens les gens disent. Alors, tu avais aussi euh, évoqué tout à l'heure un truc qui est vraiment intéressant. Euh, Dans enfin, la
1: réponse, Tout à fait. pour relancer un peu le débat, et puis pour en même temps faire voir qu'on a écouté, euh, de répéter les derniers mots de la phrase. Ouais. Ça permet en même temps que la personne nous redonne euh, plus de détails hum. et on l'invite à nous en donner plus. Hum. On reformule, détails. en fait. C'est on la reformule.
0: reformulation. Pour, d'abord, ça sert à, à, pour nous à, et à intégrer ce qu'elle nous a dit. Ça sert aussi à l'autre de pouvoir euh, juger si on a bien compris ce qu'elle avait dit ou non. Et effectivement, ça l'invite à, à donner plus de précision. En mode conversationnel, ce qui fonctionne bien, parce que c'est une conversation, hein, c'est une conversation avec des normes dans le cadre du travail, mais ça reste quand même une conversation. conversation. C'est-à-dire la définition, c'est qu'il ben, y a un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une alternance euh, entre euh, ce que disent euh, chacune des personnes. Et l'idée, en général, c'est de, une fois que la, votre interlocuteur a terminé de parler, c'est effectivement de, d'affirmer quelque chose. Et en général, c'est reformuler ce qu'il a dit, pour voir si on a bien compris, et de relancer avec une question. Parfois, on n'a même pas besoin de relancer avec une question.
1: Tu nous avais promis euh, trois conseils, trois astuces mmh. simples.
0: Oui, première astuce. Si pour vous pouvoir f... mieux écouter Oui, tout à fait. Si, si vous faites vos anna au téléphone, parce que c'est quand même assez répandu, hein, ou, ou alors, moi j'ai des collaborateurs, c'est quasiment 80% des anna que je fais euh, au téléphone pour des questions de distance, mais euh, aussi ponctuellement, vous pouvez avoir euh, à le faire euh, puisqu'on a dit qu'un déplacement ou le fait de ne sur le même site n'était pas un prétexte valable pour ne pas faire on un hein. faire Donc, si vous êtes au téléphone avec eux, euh, bon, on, est, on est, entre guillemets, des créatures visuelles. C'est-à-dire que le sens le plus développé chez l'être humain, c'est euh, la vision. Euh, ça veut dire que c'est toujours ce qu'on va voir qui va prendre le pas sur le reste. Donc, quand vous êtes au téléphone, vous n'avez pas le contact visuel avec votre collaborateur. Donc, il y a un truc qui est vraiment euh, intéressant, bah, c'est de fermer les yeux. C'est-à-dire de, de s'isoler, je dirais visuellement, du monde euh, extérieur et d'imaginer euh, bah, qu'il est en face de nous. Alors, ça peut paraître un petit peu ridicule. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne fait pas de nain en voiture, hein. <rire> si vous fermez les yeux. Et... Et, et bon alors je dis pas, il faut pas avoir les yeux fermés pendant toute la demi-heure du 1 à 1 <rire> <Vous entendez. rire> peut-être de vous endormir mais surtout vous prenez aussi des notes entre les, entre ce que vous vous dites mais pour reprendre votre con, votre concentration, oui. fermer les yeux c'est pas mal euh, une autre chose que vous pouvez faire si vous êtes malgré tout au bureau euh, c'est de vous mettre en face d'un, d'un mur blanc c'est à dire d'avoir euh, devant Bien. vous quelque chose de totalement neutre euh, en fait, c'est simple. Hein, il faut éviter de se mettre en face d'un écran. Bon, ça, c'est bon, évident. Ça mail. Alors, ces mails, on en a <rire> déjà parlé. Alors là, c'est, c'est ce que vous pouvez faire de pire, je pense, pour justement ne pas avoir l'attention que vous devriez donner à votre collaborateur, c'est d'avoir vos mails en face de vous. Euh,
1: ça peut être une bonne résolution de, de rentrée pour ah, ceux ça, qui ouais. regardez leur Et ça,
0: ça, je, je peux vous dire que vous vous en rendez compte tout de suite quand vous êtes de l'autre côté quelqu'un qui... On le voit, hein, souvent, euh, vous démarrez une conversation, pas forcément un un avec quelqu'un, au début, il est très concentré sur ce que vous dites, et puis, à un moment, vous commencez à avoir des réponses qui sont plus approximatives, qui tardent plus à arriver, vous pouvez être sûr que le type, il est en face de son écran, ou de son portable, ou de son CMS, et, et puis, il ben, vaut mieux couper la communication. Euh, donc, euh, voilà, surtout pas en face d'un écran, et puis euh, surtout pas en face d'une fenêtre non plus, parce qu'il se passe des choses, euh, vous essayez de vous isoler. Si vous êtes dans un aéroport, vous essayez de trouver un endroit euh, où vous pouvez mettre les deux écouteurs pour être isolé euh, du son extérieur, oui, extérieur. et puis, euh, si possible, un endroit euh, bah, où il y a, y a moins de passages, etc., vous mettre près d'un mur, face à un mur, etc. Donc, ça, c'est le conseil, je dirais, si vous faites voir un à distance. Par téléphone, ok. Le deuxième conseil, ben là on est plus, mais il est du même ordre. Il est aussi basé sur le, je dirais, le postulat qu'on est des créatures visuelles, enfin, qui accordent beaucoup d'importance à ce, qui est, à ce qu'elles visuel, voient. Oui. Lorsque vous êtes en phase 2, efforcez-vous de garder un contact visuel avec eux. Alors, il y a des gens que ça gêne, hein, donc euh, plutôt de regarder les yeux, vous regardez un endroit euh, entre le les galère, yeux, le front, euh, etc. Mais vous essayez comme ça de garder ce contact euh, visuel. Ne mettez rien entre eux et vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que sur le bureau, euh, entre c'est vous, vrai, il y ait l'intérêt une, l'intérêt, un tas de, de trucs mal rangés, euh, qu'il y ait même un, oui, il va un ordinateur, un portable ou des choses comme ça. Ce n'est pas une question de respect, c'est aussi une question d'efficacité. C'est-à-dire qu'au même titre que euh, bah, avoir les yeux sur un écran, votre attention va être, euh, va être portée sur cet écran,
1: si votre bureau est mal rangé déjà.
0: et qu'il y a un BINS innommable autour de vous ça, ça va polluer la ça communication créer, ouais. moi ce que j'essaye de faire avant mes un à un alors d'abord euh, bon, euh, c'est que j'ai un siège j'ai deux sièges dans mon bureau j'en ai un euh, pour, euh, lorsque je suis sur mon ordinateur au téléphone ou en train de travailler et j'en ai un autre qui est décalé et qui est différent d'ailleurs qui est le même siège que celui de la personne qui sera en face de moi pour mes 1 ou mes entretiens. Et en fait, mon bureau n'est pas forcément toujours très très bien, très, très bien rangé. Mais avant les 1 je m'efforce justement qu'il n'y ait plus de documents qui traînent et d'avoir deux choses sur le bureau, le, mon classeur de 1-1 et ma feuille pour prendre mes notes. C'est tout. Le reste, c'est dans des bannettes, c'est rangé, même si ce n'est pas un rangement, je dirais, très, très efficace. Au moins, ça permet de, de me focaliser sur ce qu'on non, va que faire. Le, que c'est ce qui main. aussi permet de... D'avoir des 1-1 efficaces et puis de garder la demi-heure. Si vous avez des, des sources d'interruption, si vous avez effectivement des, des flottements dans votre 1 c'est ça qui fera qu'il durera plus longtemps et vous allez perdre de, de l'efficacité. Moi, je préfère me concentrer très fort une demi-heure qu'être moyennement concentré pendant deux heures. C'est vrai que c'est fatigant, hein, tout ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est vraiment... Ça fait que le 1 1, il va être très... Euh, il va beaucoup oui. vous solliciter au niveau énergie. Énergie parce qu'il enfin, va
1: penser à tout et être rigoureux. Ouais. En Mais général... C'est ne dure qu'une demi-heure. Tout à fait.
0: Alors bon, ça on peut les enchaîner, les 1 1. C'est vrai que moi, mes 1 1, ils sont concentrés sur deux, sur deux demi-journées par semaine. En général, quand j'ai terminé ma demi-journée de 1 1, je suis rincé, quoi. Mais... J'ai été concentré parce que je me suis donné les moyens de d'être, d'être focalisé. Et c'était une après-midi productive. Extrêmement productif. riche. C'est la, pour moi, c'est la plus productive oui. de ma semaine. Alors troisième, j'irai conseil simple. Euh, n'interrompez pas. C'est peut-être le plus difficile. Et euh, bon, la technique euh, assez simple, c'est vous ne prenez pas la parole si vous n'avez pas pris une respiration entre le dernier mot de votre interlocuteur et votre premier mot. Alors. Ça vous paraît peut-être... Euh, ouais, ça laisse un blanc. Ça laisse un blanc, en fait. Et, et je peux vous dire, euh, pour des gens euh, comme moi, pour des dés, c'est horrible à faire. Au début, on se dit, mais c'est impossible. Je ne peux, je peux, peux pas y arriver. Je vais... Ça
1: prend du temps. Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui essayent en même temps. Ah, là, je vais craquer. Euh,
0: et c'est, c'est vraiment très très dur. Moi, je sais que je, j'essaye de, de, de me mettre ça dans la tête avant la lince. J'y arrive pendant 5 minutes au début, mais pas pas... C'est-à-dire que quelqu'un qui a un profil S, il va réussir à le faire euh, assez facilement. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que euh, les S, on leur coupe la parole. Euh... On va même en mettre deux. Voilà. Euh, alors, ça va être horrible pour vous, mais votre collaborateur, il ne va même pas s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il va, il va sentir simplement qu'il est plus écouté. Il va sentir que c'est important pour, que, que, qu'il est important pour vous. C'est-à-dire qu'il va sentir que... Euh, vous lui portez plus d'attention. Essayez et réessayez. C'est difficile, mais ça va beaucoup vous aider. Ça va marcher.
1: Ok. Ensuite, tu disais aussi prendre euh, des meilleures notes. Ouais. Ça, c'était la, la, le troisième outil.
0: Ouais, bah, je propose qu'on en parle lors du prochain, du prochain podcast. On pourra développer un petit peu et puis on pourra peut-être aussi démarrer, enfin, faire une conclusion sur ce qu'on a fait et puis ensuite parler d'autres choses qu'on peut faire en dehors de la préparation. Ok. Rendez-vous la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.